0: Die Nachbarn beschweren sich schon lange über die laute Musik und den üblen Geruch. Als ein Klempner in das Mehrparteienhaus geschickt wird, kommt die furchtbare Wahrheit ans Tageslicht. Mindestens 19 Mädchen und junge Frauen soll der Mieter dieser Wohnung gefoltert und ermordet haben. Manche landen sogar auf seinem Teller. Servus. Grüß dich. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin bei Baumgartl. Novokuznetsk ist eine Großstadt in Sibirien mit etwa 500.000 Einwohnern. Hier gibt es hauptsächlich Metallindustrie. Wenn man sich Russland auf der Karte anschaut, dann liegt Novokuznetsk etwa mittig, also so von Westen nach Osten gesehen, und sehr weit im Süden. Bis zur Grenze nach Kasachstan oder zur Mongolei sind es schon noch mehrere hundert Kilometer, aber bei den Dimensionen dort ist das fast gar nichts. Ein Katzensprung. Hast du dir das schon
1: auf der Karte angeschaut? Ja, weil mich das immer wieder fasziniert, welche Dimensionen die russischen Weiten haben. Ja. Ich habe auch mal vor kurzem bei einem Roman, glaube ich, gelesen, es ist total spannend, wenn du über Russland fliegst, mhm. weil du keine Berge hast, nur Hügel. Und dann siehst du wirklich auch vom Flugzeug aus diese Weiten. Also es muss
0: total spannend sein. Mhm. Ich stelle da natürlich auch eine Karte auf Instagram und Facebook, damit ihr euch das bildlich vor Augen führen könnt. Oder ihr schlagt selber einen Atlas auf und schaut nach. Hier gab es auch das Kriegsgefangenenlager 525 Stalinsk, in dem deutsche Kriegsgefangene untergebracht waren. Also kennt vielleicht so mancher Novokuznetsk vom Opa, vom Uropa. Eine Sache, die auch für unsere Geschichte nicht ganz unwichtig ist, ich werde es eh später nochmal erwähnen, ist auch, dass Ende 1991 die Sowjetunion zerfallen ist. Mit dem Ende der Sowjetunion zerbrechen auch viele Familien, die Arbeitslosigkeit steigt und die Zahl der Kinder, die ohne Eltern auf der Straße leben, steigt an.
1: Solche Kinder sind natürlich auch ganz leicht dann, oder anfälliger zumindest, Opfer zu werden für kriminelle Menschen, wenn sich niemand um sie kümmert, niemand wirklich schaut.
0: Ja, leider. Sommer 1996. In Novokuznetsk werden nacheinander mehrere Körperteile aus dem Fluss aber gefischt. Verschieden stark verweste, zum Teil schon skelettierte Torsos, Arme und Beine von 16, vermutlich größtenteils minderjährigen Mädchen werden von der Polizei sichergestellt und dabei nur ein Kopf. Was ist hier passiert? Könnte ein Serienmörder sein Unwesen treiben? Die Polizei geht erst einmal davon aus, dass sie nach einer Bande von Organhändlern suchen muss, die innerhalb der Stadtgrenzen ihr Unwesen treibt. In Novokuznetsk machen nämlich Mitte der 90er einige kriminelle Banden, vor allem angeblich aus dem Kaukasus, Geschäfte. Sie werden prompt verdächtigt, hier illegal mit Organen zu handeln. Das heißt also, Menschen umzubringen, um deren Leber, Nieren und so weiter auf dem Schwarzmarkt verkaufen zu können. Für Organtransplantationen weniger zum Essen.
1: Ach so, um das, weil das das Ganze weniger schlimm macht, oder? Nein, nein, ich wollte es noch ja klarstellen. <lacht> okay, gut, ja.
0: Bei Flügen wird das Gepäck der Reisenden daraufhin durchsucht, aber nichts gefunden. Schließlich wird doch ein Serienmörder verdächtigt und da sieht Oleg Rilkow erst einmal gut aus. Auch bekannt als Toljati Ripper hat er an die 40 Mädchen vergewaltigt und vier Personen ermordet. Allerdings in Toljati. Das ist gut 3000 Kilometer weit entfernt und es gibt wohl keine Hinweise darauf, dass er sich 1996 oder auch 1995 in der Gegend von Novokuznetsk befunden hätte. Im Oktober 1996 verschwinden die 15-jährige Olga Galceva und ihre 13 Jahre alten Freundinnen Anastasia Bornajeva, genannt Anna, und Yevgenia Barashkina, genannt Genia. Sie werden als vermisst gemeldet. Auf der Suche nach ihren Spuren bekommen die Ermittler den Hinweis, dass die Mädchen das letzte Mal in einem Geschäft gesehen worden sind, das sie zusammen mit einer alten Frau wieder verlassen hätten. Die Frau kann als Lyudmila Spesivceva identifiziert werden. Ihr Sohn, Alexander Besivzew ist aktenkundig. Er wurde aber als junger Mann in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, in der er laut Polizeiinformationen immer noch sitzt. Von ihm und daher auch seiner Mutter
1: scheint daher keine Gefahr auszugehen. Also wir werden gleich weitergehen in der Geschichte und wir werden das alles gleich hören. Aber allein an dem Punkt, ist das nicht schon wieder sowas, wo man im Nachhinein sich denkt, das ist ein bisschen zu auffällig? <lacht> also wenn du mir das jetzt so erzählst, dann so fangen Horrorgeschichten an. <lacht> wenn man sowas liest in einem Bericht oder ich von dir jetzt höre, denke ich mir, nein. Ja, das ganz ist genau. So, das aber kann nicht zufällig sein. Das ist so zufällig, das kann nicht zufällig sein. Die Polizei
0: hat sich halt auch nicht wirklich dafür interessiert, weil das waren wieder keine reichen Kinder, sondern irgendwelche Mädchen, Jetzt ist es aber so, dass die Nachbarn von Frau Spesivzew sich schon lange bei der Polizei über die laute Musik und den üblen Geruch beschweren, der aus ihrer Wohnung dringt – Ein Geruch von Verwesung. Die Polizei interessiert das, wie sollte es anders sein, lange Zeit überhaupt gar nicht. Schließlich wird jedoch auf unnachgiebiges Drängen der Anwohner ein Klempner in dieses Mehrparteienhaus geschickt, der sich den Abfluss einmal genauer ansehen soll. Als die Person, die in der Wohnung ist, sich weigert, ihn in die Wohnung reinzulassen, rückt die Polizei an. In der Wohnung ist nämlich ein Mann, der sagt, dass er ihnen nicht die Tür aufmachen kann, weil er psychisch krank ist. Die einzige Person, die in dieser Wohnung lebt oder leben sollte, ist aber Lyudmila. Ihr Sohn Alexander sollte sich laut polizeilichen Dokumenten noch immer in der psychiatrischen Anstalt im fast 4000 Kilometer westlich gelegenen Oriol befinden.
1: Warte mal, 4000 Kilometer ist dann eh schon bald Moskau, oder? Ganz genau. Moskau und auch die Grenze nach Weißrussland sind nur noch wenige hundert Kilometer,
0: so 300, 400 Kilometer weit entfernt von Oriol.
1: Und das alles ist aber sehr, sehr weit weg von Novokuznetsk.
0: Oh ja, sehr weit. Und Sie glauben jetzt also, dass Alexander dort unerkannt geflohen und zurück nach Hause zu seiner Mutter gekommen ist. Klingt ja sehr logisch auch. Darum brechen sie jetzt die Tür der Wohnung von Frau Spesivzew auf. Im Inneren der Wohnung bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Die Wände sind mit Blut beschmiert. In der Küche finden die Polizisten Schüsseln mit Fleisch sowie die Knochen eines menschlichen Brustkorbs und in der Badewanne befindet sich der verstümmelte Körper eines Mädchens. Der Kopf ist nicht dabei. In einem Zimmer stoßen die Ermittler auf Zeichnungen von 19 weiblichen Geschlechtsteilen mit darunter notierten Namen. Auf dem Sofa im Wohnzimmer liegt die 15-jährige Olga. Sie ist schwer verletzt, sie hat mehrere Stichwunden im Oberkörper und muss sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Zum Glück ist sie noch in der Lage, den Ermittlern von ihrer Tortur zu berichten. Was sie erzählt, ist unvorstellbar grausam.
1: Ich wollte mit meinen zwei Freundinnen, Anna und Jenya, Batterien kaufen, als Frau Besivzew uns ansprach. Ihre Tasche wäre so schwer und das Eingangsschloss ihrer Wohnung würde klemmen, ob wir ihr nicht helfen könnten. Wir sagten ja und trugen ihre Einkaufstasche. Als wir ankamen, haben uns die Oma und ihr Sohn in die Wohnung gedrängt, in der auch ein großer, bissiger Hund war. Dann wurden wir geschlagen und getreten und immer wieder von Sascha vergewaltigt.
0: Sascha ist der Spitzname für Alexander. Olga erzählt weiter, dass Anna als erste sterben musste, weil sie sich gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Sie und Jenya wurden gut einen Monat in der Wohnung gehalten. Sie waren gefesselt, wurden verprügelt, vergewaltigt und gefoltert und ihnen wurden von Frau Spessivzew, der Oma, wie sie sie nennt, Speisen aus Anastasias Fleisch vorgesetzt. Als nächstes wurde Jenya ermordet und zerstückelt. Olga wäre die nächste gewesen, wenn die Polizei sie nicht
1: gefunden hätte. Okay, aber das heißt, Sie haben zumindest Alexander Spesivtsev in Gefangenschaft? Nein, der ist nämlich, als die Polizei anrückt, über das Dach aus der Wohnung
0: geflohen. Er kann wenige Tage später von der Polizei gefasst werden. Und nach und nach kommt dann das volle Ausmaß seiner Taten ans Licht. Aber beginnen wir ganz von vorne. Alexander Nikolajewitsch Spesivtsev, auch Sascha genannt und so werden wir ihn auch ab jetzt nennen, kommt am 1. März 1970 in Novokuznetsk zur Welt. Seine Mutter Lyudmila Spesivceva arbeitet an einer Schule und bei einem Staatsanwalt. Sie zeigt ihrem Sohn Bilder von echten Leichen, Bilder aus Büchern über wahre Kriminalfälle oder Bilder, die sie von der Arbeit mitbringt. Das ist
1: nicht ganz normal, oder? Es ist auch nicht besonders gut für die Entwicklung eines Kindes. Ich wollte gerade sagen, also ich hoffe sehr, dass das ein Ausnahmefall ist, dass Eltern, die solchen Beruf haben, ihren Kindern solche Bilder zeigen.
0: Mm. Sascha hat auch eine ältere Schwester namens Nadjeshta. Der Vater der beiden ist ein brutaler, zumeist arbeitsloser Alkoholiker, der seine Frau und Kinder schlägt und der Nadjeshta seit früher Kindheit vergewaltigt, wobei Sascha oft zusehen muss. Als der Vater die Familie endlich verlässt, wird leider nicht alles gut. Der halbwüchsige Sascha hat schon in der Schule geübt, ein echtes Arschloch zu sein. Er hänselt und schlägt seine Mitschüler und beschmiert die Wände mit Graffitis. Freunde hat er keine. Die Mutter nimmt ihn immer in Schutz und ignoriert, was die Lehrer zu ihr sagen. Als der Vater weg ist, nimmt Sascha auch den Platz an ihrer Seite im Bett ein, bis er zwölf Jahre alt ist. Und er übernimmt zunehmend die Rolle des Familientyrannen. Er führt die Gewalt gegenüber seiner Mutter und seiner Schwester fort. Dabei zeigt er zunehmend auch sadistische Tendenzen. 1988, da ist er 18 Jahre alt, findet er seine erste Freundin, Yevgenia Guselnikova. Sie ist ein bisschen jünger als er und hat ebenfalls gewalttätige, alkoholkranke Eltern. Als Yevgenia und Sascha sich wieder einmal streiten, macht sie mit ihm Schluss. Etwas, das er nicht akzeptieren kann. Daher hält er sie gut einen Monat lang in seinem Zimmer gefangen, wo er sie quält und foltert. Schließlich stirbt das Mädchen an einer Sepsis, an einer lebensgefährlichen Blutvergiftung, die durch das Eindringen von Bakterien in den Blutkreislauf entsteht.
1: Und hier hätten wir wieder mal ein gekränktes männer das nicht damit zurechtkommt, wenn sich jemand ihm abwendet. Ja, er hat das nie gelernt, wie er mit so etwas umgeht. Ich glaube, er hat viel nicht gelernt.
0: Alexander wird nun für geisteskrank erklärt und ihm wird eine Schizophrenie diagnostiziert. Er wird statt in ein Gefängnis in die psychiatrische Anstalt in Oriol gesteckt. Dort ist er durchaus noch auffällig, würde ich sagen. Es gibt nämlich die Geschichte, dass er einen anderen Insassen darum bittet, eine Metallkugel in seine, also Saschas, Harnröhre einzuführen, um seine Manneskraft zu steigern. Das hat allerdings den gegenteiligen Effekt, nämlich Erektile Dysfunktion und große Schmerzen. Als Alexander oder Sascha aus der Anstalt in Oriol entlassen wird, wird wohl einfach vergessen, das in die offiziellen Dokumente oder Datenbanken einzutragen. Aber gesucht wird auch nicht nach ihm. Also dort in Oriol dürften sie schon gewusst haben, dass es okay ist, dass er weg ist.
1: Aha, er ist nicht geflohen oder geflüchtet oder ausgebrochen, sondern sie haben ihn entlassen. So ist es, genau. Wart mal. Das heißt, eventuell hätten all die Taten danach verhindert werden können, oder zumindest früher entlarvt werden können, wenn jemand das eingetragen hätte, dass er entlassen wurde. Naja, aber wenn er als geheilt entlassen wird, wenn da steht, der ist keine Gefahr mehr. Du hast am Anfang ja gesagt, die Polizei geht davon aus, der Sohn ist eh wegsperrt, deswegen kann die Mutter nicht allzu gefährlich sein. Ja. Also vielleicht hätte man zumindest den Tod von ein, zwei Mädchen verhindern können, wenn die Polizei... Möglicherweise. Ah. Ach Gott, mich nervt sowas. Es ist schlimm genug, was da alles passiert, aber wenn dann halt wegen, wegen Kleinigkeiten, wegen solcher Formalfehler da irgendwie eine frühere Lösung oder Auflösung verhindert wird, dann macht mich das noch wütender. Absolut. Mhm.
0: Nach seiner Entlassung fährt Sascha zurück nach Nowokuznetsk und zieht wieder bei seiner Mutter ein. 1991 ist ein Jahr des Umbruchs. Wir innen uns, da zerfällt die Sowjetunion und sehr vieles ändert sich für die Russen. In Novokuznetsk, einer Stadt, in der es fünf Stahlwerke gibt, bewirkt die neue Demokratie erstmal nichts Gutes. Es wird weniger produziert, die Menschen verlieren ihre Jobs und auch die Minenstädte rundum leiden stark. Die lokale Mafia beginnt zu florieren und die Menschen, die hungern, frieren, leiden und saufen. Während in den USA der Serienmörder und Kannibale Jeffrey Dahmer die Schlagzeilen füllt, auch international, wird in Russland nicht viel über solche Vorfälle geredet. Aber es gibt sie auch hier, diese Kannibalen. In Krasnodar wird ein Mann beim Braten von Menschenfleisch ertappt. In Kemerovo gesteht ein Mann, einen anderen Mann getötet, gekocht und zusammen mit seinen Trinkkumpanen verspeist zu haben. Und im Gefängnis von Barnaul erhält ein junger Mann die Todesstrafe, weil er seinen Zellengenossen ermordet hat, mit dem Ziel, ihn danach zu essen. Das passiert alles zur gleichen Zeit. Ist das normal? Ja. Oder, also angeblich ist es recht auffällig, dass das alles nach dem Zerfall der Sowjetunion passiert. Der Anthropologe Konstantin Bogdanov sieht einen Grund dafür im Marxismus und vergleicht die Hintergründe mit dem freudianischen Denken der USA. Er meint, dass die Medien in den USA und daher auch das Denken der Menschen, ihre zwischenmenschlichen Interaktionen, dass die eine sexuelle Basis haben. Daher würde sich die Wut eines Amerikaners quasi dagegen richten. Und er würde seine Wut eher auf einer sexuellen Art ausleben. Durch Vergewaltigung, Kindesmissbrauch oder schlicht durch sexuelle Belästigung. In Russland hingegen, meint er, würden die Menschen versuchen, sich gegen den Marxismus zu wenden, also gegen soziale Normen, Klassen, Gruppierungen.
1: Und das Erste, was einem da in den Sinn kommt, ganz unterbewusst, ist es dann, seine Mitmenschen aufzuessen? Ganz genau, das ist das Asozialste, was du tun kannst. Ja. Ja? <lacht> ja? <lacht> ähm, da, ja, da gebe ich dir recht. Aber ist die These nicht irgendwie ziemlich weit hergeholt? Also es macht, es klingt zwar sehr logisch im Nachhinein betrachtet, aber mhm. glaubst du im Ernst, dass da was dran ist? Ja, ich glaube schon, dass da was dran ist. Wobei natürlich sexuelle Gewalt
0: auch in Russland ein Thema ist. Ja, ja. Aber dass man sich mehr gegen die gegen dieses sozialistische Wert, mhm. Wert in Anführungsstrichen. Das kann ich mir schon vorstellen und dass sich das einfach alles anders äußert irgendwie.
1: Mhm. Und du? Ja, also es macht Sinn, finde ich, mit dem, gegen was man sich aufbäumt. Für mich ist einfach, wenn ich mich gegen Klassifizierung und soziale Normen aufbäumen will, wäre Kannibalismus nicht das allererste, was mir in den Sinn kommt. Anarchie, Rebellion, keine Ahnung, Putschversuche, alles, ja. Gut, mir kommt auch keine Gewalt in den Sinn. Also vielleicht bin ich einfach unbrauchbar als Kannibalin. Das ist in Ordnung. Ja? Okay. Das ist wirklich in Ordnung.
0: <lacht> Aber was du sagst, das ist alles was Großes. Kannibalismus ist was Kleines. Für einen selbst sozusagen. Genauso wie sexuelle Belästigung ja. etwas Kleines ist und sich trotzdem gegen etwas Großes richten kann, irgendwo ja, ja, ja. im Unterbewusstsein. Verstehe ich,
1: okay, ja. Es macht Sinn. Auf eine wahnsinnig absurde kranke Weise, glaube ich, macht es wirklich Sinn, ja.
0: Es ist eine These von dem Herrn Bogdanov. Nicht bewiesen. Aber da. Ein, ein Denkanstoß. Zu Beginn dieses neuen Zeitalters für Russland landen jetzt viele Kinder und Jugendliche auf der Straße. Nicht nur in Nowokuznetsk. Sie wohnen in Kellern, treiben sich auf der Straße herum, betteln und schnüffeln Klebstoff, um ihren besoffenen Eltern zu entkommen. Alexander sieht sich selbst als etwas Besseres als die Straßenkinder. Schließlich hat seine Mutter einen Job. Und seine Schwester Nadjesta auch. Die arbeitet sogar bei Gericht für den Richter. Er entwickelt einen regelrechten Hass auf die Kinder der Unterschicht. Er betrachtet sie als weniger wert. Für ihn sind sie alle zukünftige Drogenjunkies und Huren, eine Bedrohung für Mütterchen Russland. 1996 beginnt er solche Untermenschen, in Anführungsstrichen, das sind sie für ihn, unter Vorwänden in seine Wohnung zu locken und ihnen den Garaus zu machen. Seine ersten Opfer sind vermutlich zwei Frauen Anfang 20, die er schlägt, vergewaltigt und zerstückelt.
1: In seine Wohnung? Er wohnt doch bei seiner Mama.
0: Ja, er wohnt bei seiner Mutter und die macht für ihn die Drecksarbeit. Sie macht das Blut weg und sie vergräbt die Überreste der Frau nachts in einer unbeobachteten Gegend. Sie ist seine Komplizin? Ja, seine Mutter wird zu seiner Komplizin. Wow. Warum, kann ich gleich sagen, weiß man nicht. Mhm. Aber vielleicht hatte sie einfach große Angst vor ihm. Und aus Angst macht man viele dumme Sachen.
1: Naja, und was du jetzt von der Familiengeschichte bis jetzt schon erzählt hast, kann das einfach kein psychisch gesunder, annähernd gesunder Haushalt gewesen sein. Genau. Also auch wenn man nicht genau weiß, warum, glaube ich, hängt da so viel an kranker Machtstruktur, psychischer Unterwerfung, sie jetzt mit mhm. ihrem Ehemann nicht anders erlebt. Vielleicht denkt sie auch gerade zu der Zeit, gerade in Russland, eben nach wie vor patriarchal, die Frau hilft dem Mann. Und die Polizei kann mir sowieso nicht helfen. Die kann sowieso nicht helfen, dann lieber vertuschen, heile Welt spielen, keine Ahnung. Aber ich glaube, auch wenn man nicht konkret weiß, warum, gibt es da sehr viele Grundsätze, warum sie da irgendwie mithilft, glaube ich. Gründe. <lacht> Und wenn ich sage, seine ersten Opfer, dann meine ich natürlich seine
0: ersten Opfer, nachdem er wieder zu Hause ist, also nach seiner Freundin der ja damals schon übel zugerichtet hat, so dass sie dann verstorben ist. Ja. Im Frühjahr trifft Sascha sechs, etwa zwölfjährige Burschen auf einer Baustelle. Er schlägt ihnen vor, ihnen die Schlüssel zu einer anderen Wohnung zu geben, die sie für ihn ausrauben sollen. Als sie bei ihm zu Hause ankommen, sticht er sie mit einem Messer ab. Die Buben haben keine Chance, auch wenn sie zu sechs sind. Es ist ein großer, starker Mann mit einem Messer in der Hand. Nur wenige Tage später lockt er dann zwei Mädchen, eine zwölf und eine 14 Jahre alt, in seine Wohnung mit der Aussicht darauf, mit dem Verkauf von Seifen Geld zu verdienen. Auch sie verlassen die Wohnung nicht mehr lebend. Immer mehr Personen, vor allem Kinder und junge Erwachsene, verschwinden in der Stadt. Aber weil sie halt alle zur armen Unterschicht gehören, heißt es, die sind nur weggelaufen, die kommen schon wieder und die Polizei interessiert sich nicht für die Wahrheit. Erst an dem Tag, an dem die Überreste von mehreren jungen Menschen in dem Fluss gefunden werden, wird klar, dass hier tatsächlich etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Mafia wird verdächtigt, Organhändler, ein anderer Serienmörder. Aber erst mit dem eher zufälligen Fund von Olga Galzewa kommt ans Licht, dass Alexander Saschas Besieftseff derjenige sein muss, der für all diese Taten verantwortlich ist. Hier ist ein weiterer Ausschnitt aus Olgas Bericht über das, was in der Wohnung vorgefallen ist.
1: In der Nacht, in der er Anastasia getötet hat, hat er uns befohlen, die Leiche in kleine Stücke zu schneiden, damit sie leichter zu verstecken ist. Er hat uns dafür eine Metallsäge gegeben. Mit der haben wir die Leiche zerteilt und mit einem Messer haben wir das Fleisch von den Knochen geschabt. Das hat er nicht selbst gemacht, er hat uns nur Befehle gegeben. Dem Hund hat er etwas von dem Fleisch und dem Knochen gegeben. Genia und ich mussten die abgetrennten Teile ins Badezimmer bringen und sie in die Wanne legen. Die Oma und die Frau haben zugesehen – die waren da, als das passiert ist. An den folgenden Tagen hat er uns immer geschlagen, Genja und mich. Er hat ihr die Hand gebrochen, ihren Schädel. Mehrmals hat er ihre Kopfhunde mit Nadel und Faden genäht. Die tapfere Olga belastet also in ihrer Aussage nicht nur
0: Sascha, sondern auch seine Mutter Lyudmilla und seine Schwester Nadjeshta. Lyudmilla streitet alles ab, was ihr zur Last gelegt wird. Aber als ihr das Video von Olgas Aussage gezeigt wird, gibt sie auf. Nadjesta hingegen, die als Sekretärin des zuständigen Richters arbeitet und sich bereits kurz nach den Leichenfunden illegal Zugriff auf die Fahndungsunterlagen verschafft hatte, wird nicht festgenommen oder angeklagt. Auch wenn in Olgas Aussage klar von einer weiteren Frau die Rede war und auch Nachbarn bestätigen können, dass sie ein ständiger Gast in der betroffenen Wohnung war. Das heißt, sie musste etwas darüber wissen. Da hat sich der Richter wohl für sie eingesetzt, dass sie nicht als mitschuldig gelten kann. Unfassbar.
1: Ja, ja.
0: Bei einer gründlichen Durchsuchung der Wohnung werden 82 blutige Kleidungsstücke eingesammelt, sowie Schmuckstücke und Fotografien. Obwohl ein vollständiges Genetiklabor in einen Zugwaggon eingerichtet wird, das nur für diesen Fall zuständig ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie viele Kinder und Erwachsene tatsächlich Opfer von Alexander Spesivzev wurden. Im Gespräch
1: mit dem Staatsanwalt sagt er, »Es macht Spaß, drei Mädchen auf einmal zu haben. Oft wusste ich gar nicht mehr, was mir noch alles gefallen könnte, denn die Mädchen wurden immer netter zu mir, je böser ich wurde. Nur das Mädchen mit dem gebrochenen Bein wurde immer komischer. Sie weinte immer und wollte bei unseren Spielen nicht mehr mitmachen. »Bitte warte, bis mein Bein wieder geheilt ist, dann mache ich auch gern wieder mit«, sagte sie. Und da wurde ich wütend. »Wie wütend!« was haben Sie denn dann mit dem Mädchen gemacht? Gar nichts. Was will man schon anfangen mit so einem Mädchen? Doch ich hatte trotzdem eine gute Idee. Aus dem Küchenschrank holte ich mir einen großen Zettel und schrieb drauf, heute Schlachtfest. Die Mädchen verstanden anfangs nicht, was ich damit meinte. Doch glauben Sie mir, ich habe es ihnen sofort erklärt. Ich sagte zu ihnen, die Anastasia, die liebt mich nicht mehr, denn sie weint und schreit immer zu. Ich verkündete den Mädchen, dass ihre Freundin heute sterben werde. Sie wollten es anfangs nicht glauben, doch ich sagte ihnen, wer mich nicht mehr liebt und nicht macht, was ich will, der muss eben sterben. Da waren sie doch ein wenig geschockt. Warum weiß ich heute noch nicht, denn ich sagte ihnen noch, dass die Anastasia in uns weiterleben wird. Dann ist das doch gar nicht so schlimm. Dann ruhte ich mich auf dem Bett aus, bis meine Mutter kam. Die kochte einzelne Stücke, schälte das Fleisch ab und machte irgendwas zu essen draus. Ich glaube, eine Suppe. Als sie fertig war, holte ich den Hund und ich setzte mich mit Olga an den Tisch. Mutter brachte das Essen und die Kleine schien irgendwie nicht zu bemerken, was sie da löffelte. Also sagte ich es ihr. Und sie spuckte die ganze Bude voll. Macht aber nichts. Zu dem Zeitpunkt sah es sowieso aus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber darauf kommt es ja nicht an. Jedenfalls nicht, wenn man solchen Besuch hat.
0: Insgesamt bekennt Sascha sich zu 19 Morden. Diese Aussage zieht er später wieder zurück und beruft sich auf seine frühere Diagnose. Er meint, er sei ja überhaupt nicht zurechnungsfähig. Trotzdem wird er zum Tode verurteilt. Später wird dieses Urteil jedoch widerrufen, er wird als geisteskrank eingestuft und in eine psychiatrische Einrichtung in der Nähe von Volgograd eingewiesen. Volgograd liegt übrigens auch weitaus näher an Moskau, als an Novokuznetsk. Ich weiß nicht, gibt's keine psychiatrischen Anstalten dort im Osten? Oder war dort kein Platz mehr
1: frei? Warum muss man die alle 4.000 Kilometer in den Westen
0: schicken? Ich
1: verstehe es nicht. Naja, vielleicht, vielleicht gab es in der Nähe von der Hauptstadt fundiertere Einrichtungen. Ja, oder, oder eben wirklich, ja. es ähm, gibt keine bessere im Osten oder
0: in, in, in der Mitte. Es gibt, also, ich weiß nicht. Es gibt welche bei Moskau, das muss reichen für ganz Russland, oder? Ja. Eine Liste der bestätigten Opfer stellen wir wieder für unsere Komplizen, für unsere Unterstützer auf Steady. Leider konnte ich nur die Namen von 13 von ihnen finden. Die Liste ist also nicht ganz vollständig.
1: Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise. Naja, 13 von 19 ist ganz okay. Von denen man weiß. Richtig. Saschas Spisivce
0: versucht, einen Journalisten dazu zu bringen, ihm seinen, also Saschas Kopf abzukaufen, gegen Zigaretten. Er möchte, dass er posthum untersucht wird. Weil Serienmörder immer glauben, dass sie so wahnsinnig interessant sind, dass man unbedingt ihr Hirn anschauen möchte. Sein Plan geht nicht auf. Spoiler Alert? Spoiler Alert, ja. Es interessiert sich niemand für
1: seinen Schädel. Richtig. Es ist krank, es ist unmenschlich, es ist beschissen, was ihr macht. Ihr seid nicht super spannend für die Wissenschaft. Nein.
0: Seit 1996 verbringt er seine Zeit in der Anstalt damit, Gedichte zu schreiben und über die Demokratie zu reflektieren. Seiner Meinung nach hat die Demokratie die Sicherheit, die in der Sowjetunion vorherrschte, zerstört. Sein Russland sei seit dem Fall voll Korruption und ohne Moral. Ist er nicht das beste Beispiel dafür, ohne Moral zu sein? Er hat doch seine ganz eigene Moral. Für ihn ergibt das doch alles Sinn. Aha. Ja.
1: Okay. Auf die Frage, wieso er diese Verbrechen begangen hat, antwortet er... Wie viele Menschen hat dieser Demokratie ruiniert? Wenn die Leute darüber nachdenken würden, gäbe es diesen Dreck nicht. Aber was soll man schon machen? Nicht morden. Nicht morden, ja, aber mit Dreck meint er auch. Diesen
0: menschlichen Abschaum. Ja, ja. Hm. Seine Mutter Lyudmilla wird zu 13 Jahren Haft verurteilt und ist heute wieder auf freiem Fuß. Weder sie noch Nadjesta wohnen heute noch in der Horrorwohnung. Darin leben nur Tauben. Die Wohnung will nämlich partout niemand mieten und so steht sie schon seit Jahren leer. Diese Tauben sind die Seelen derer, die Sascha getötet hat, meinen die Anwohner. Und wie könnte es anders sein? Teenager, die sich gruseln wollen, schleichen in das Mietshaus und fassen die Tür an, hinter der vor so vielen Jahren das Unvorstellbare passiert ist.
1: Da fehlen einem irgendwie die Worte. Also unterm Strich ein psychisch kranker Mensch, der einfach großartige Gründe hatte, seinem Verlangen nachzugehen. Also großartige Gründe in seinem Kopf. Ja, ja. Weil die Politik, weil die Demokratie. Ich will definitiv nicht bestreiten, dass die Zustände, vor allem nach dem Zerfall der Sowjetunion, definitiv ähm, wahnsinnig schlimm waren. Mhm. Glaube ich schon. Armut, Gewalt, dass das alles gestiegen ist. Aber unterm Strich ist er trotzdem einfach nur ein kranker Kopf.
0: Ja, und da müssen wir aber auch wieder dazu sagen, die wenigsten Leute, die irgendeine Art von Schizophrenie oder sonst was haben, werden
1: gewalttätig. Ach, ich glaube, dass die Schizophrenie nicht die einzige, also vielleicht ist es die einzig diagnostizierte Krankheit, hm. aber ich glaube, dass da mindestens starke sadistische Tendenzen dabei sein müssen, weil ja. wie du sagst, Schizophrenie ist eine Krankheit, die Leute treffen kann, und diese Leute leben nicht einmal ansatzweise, also Und diese Leute werden nicht gewalttätig. Richtig. Wenn nicht
0: straffällig. Richtig. Und das ist die Mehrzahl. Ja, ja,
1: ja. Weitaus mehr. Ich glaube auch nicht, dass das, also Schizophrenie ist ja auch so ein weiter Begriff. Vielleicht war auch gerade damals zu der Zeit und gerade Russland und gerade in den Verhältnissen, vielleicht war halt Schizophrenie so die Standarddiagnose. Ja, vielleicht war es eine falsche Diagnose. Mit meinen Laienkenntnissen, <lacht> ich glaube nicht, dass Schizophrenie da irgendwie ausschlaggebend ist für dieses Hirn und für diese Gewalttaten, überhaupt nicht. Es wäre theoretisch möglich, dass ihm irgendwelche
0: Stimmen sagen, dass er das machen soll. Also das kann schon sein. Aber, Aber von denen erzählt er nie. Nein, von denen stand nichts in den Quellen. Was tatsächlich in seinem Hirn ausschlaggebend ist dafür, weiß man nicht.
1: Noch hat ihm niemand seinen Kopf abgekauft. Er lebt ja noch, also <lacht> vielleicht.
0: Ja, ja. Und angeblich Nein, Ernst, ist, ist seine Unterkunft recht nett. Er teilt sich wohl ein Zweibettzimmer mit jemand anderem. Er lebt noch. Es gibt Blümchenbettwäsche und rosa gestrichene Wände.
1: Ah ja. Es ist aber auch, glaube ich, spooky, wenn du mit einem Kannibalen zusammen eingesperrt bist. <lacht> Nichts, das Hättest ich so gerne eine hätte. eine ruhige Nacht? <lacht> <lacht> ja. Oh Gott, ich würde nie wieder schlafen. Nein, aber ganz im Ernst, auch die, die familiären Zustände, schlimm, dramatisch, nicht auszudenken, was das mit einem Kind macht oder mit einem, mit einem Wesen, das da irgendwie heranwächst. Aber auch da gibt es wahnsinnig viele Beispiele für Menschen, die dann doch ganz stabil und gesund leben im Erwachsenenalter. Es gibt mehr Beispiele dafür, dass man nicht zu einem vollkommenen Arschloch werden muss. <lacht> richtig, richtig. Also ich glaube, dass ein Grundstock an psychischer Erkrankung gelegt sein muss in diesem Hirn. Hm. Natürlich tragen viele Umstände dazu bei, dass es vielleicht leichter ausbricht bei ihm. Aber Schizophrenie allein oder die Kindheitsgeschichte allein ja. ja, und das sagen wir natürlich alles wieder, ohne ansatzweise fundiertes medizinisches, psychisches Wissen zu
0: haben. Genau. Aber ja, das ist halt unsere persönliche Meinung. Vergleicht das nicht mit der Meinung von einem tatsächlichen Psychologen.
1: Außer er ist unserer Meinung, dann. Ja.
0: <lacht> ja. Ich glaube, es gehört schon sehr viel dazu, ein gutes Leben zu führen und trotzdem. Menschen zu essen, weil sie waren ja. nicht arm. Sie hatten Geld, um sich anderes zu kaufen. Ja, ja. Also ich kann verstehen, dass es Situationen gibt, in denen dir zum Überleben nichts anderes übrig bleibt, als deinen Kumpel aufzuessen. Sehr selten, wohlgemerkt. So Sowas kommt äußerst selten vor, aber es kommt immer wieder vor, wenn die Mutter einen Job hat, wenn die Schwester einen Job hat. Warum sucht er sich keinen Job? Weiß man nicht. Jedenfalls, es gab Geld. Suchst du
1: gerade Logik? Ach,
0: verdammt. Aber es <lacht> <Für> ist. <Kanibalismus. lacht> es Kannibalismus. gab Geld. Also es, Und es Folter?
1: Gab, es gab keinen Grund. Ja, es gab Geld. Es gab tatsächlich Nein, es keinen gibt, Grund, es gibt
0: jemanden zu essen.
1: Ja, es gibt aber auch tatsächlich keinen Grund. Selbst wenn man jemanden essen muss, um zu überleben, gibt es keinen Grund, diese Wesen vorher zu foltern, zu verachten, als Abschaum zu bezeichnen. Absolut. No way. Und was mich interessieren
0: würde, ist auch, was ist mit den Köpfen passiert? Im Fluss... Mich interessiert das gar nicht. Aha. Ich, ich will das gar nicht wissen. Na, mich schon. Das konnte ich leider nicht herausfinden. Aber vielleicht kann ja jemand von unseren Hörern sehr gut Russisch und findet da noch etwas über die Köpfe, was mir entgangen ist. Also in dem Fall bitte eine E-Mail an darfseinbisserl.gmail.com Machen wir noch was Schönes
1: zum Abschluss? Machen wir was Schönes zum Abschluss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Für einen Beitrag ab 2,50 Euro im Monat bekommst du jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen. Und du kannst alle Folgen einen Tag früher hören. Da kommt sie nämlich schon am Sonntag raus. Oder du schickst uns ein Enzian-Schnapsal über com-vie.com. Kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du unseren Podcast abonnierst, bewertest und allen Freunden und Kollegen von uns erzählst. Wir arbeiten nun mit der Plattform FAYO zusammen, f -Y -I -O, die wir dir hiermit auch sehr ans Herz legen wollen. Dort gibt es neben unserem Podcast tolle andere Produktionen wie Couchgeflüster oder auch exklusive Produktionen, die sich mit True Crime beschäftigen. Du kannst uns auch auf Instagram folgen, at darfseinbissalpodcast oder auf Facebook, dort heißen wir ganz normal sein. Alle Links findest du auch auf unserer Homepage darfseinbissalmordsein.com und du kannst uns auch über E-Mail erreichen, darfseinbissal.gmail.com. Und jetzt viel Vergnügen mit was Schönem zum Abschluss.
1: Ich hatte mir eine Frage überlegt, die jetzt nicht passt. Ich wollte dich eigentlich fragen, was in deinem Kühlschrank nicht fehlen darf. Ah. Ist das... Oder? Ich
0: glaube, heute nicht.
1: <lacht> ja, mir ist das gar nicht so aufgefallen, bis ich jetzt irgendwie den Fall gehört habe. Und gesagt, Hast du, das ist du eine drauf. andere... Ähm, gibt es was, was du einmal ausprobiert hast und nie wieder wiederholen willst? Legal. Lass es uns im legalen Rahmen halten. Ich tue doch nichts
0: Illegales. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, es gibt einige Bücher, die ich angefangen habe und dann sehr bald wieder weggelegt habe, weil sie mir überhaupt nicht gefallen haben. Und ich glaube, Skateboard fahren. Aha. Das finde ich ziemlich cool, aber es ist nichts für mich persönlich. Ich schaue Leuten gern zu dabei, wie sie irgendwelche Tricks machen. Das finde ich echt cool, aber für mich persönlich ist es nichts. Ich habe irgendwie Angst. Also du würdest es gerne? Ich habe Angst, äh, runterzufallen und mir den Hals zu brechen. Ja, okay, <lacht> ja, ja. Es ist sehr unberechenbar, <lacht> das, das Ganze. Das. Ja, mhm. also es hat mich ziemlich verunsichert, als ich es ausprobiert habe. Aber ich finde es sehr cool. Ich habe es einmal ausprobiert. Es war nichts für mich. Ich. been there, done
1: that. Okay.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> und du? Ähm, Feuer. Feuerakrobatik. Ich habe mal bei Ritterspielen gearbeitet und da waren ganz viele Akrobaten und so Feuershows. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch die Leute, die mit so Feuerbällen jonglieren, also an diesen Stahl-Metallketten. Ja. Und ich habe das einmal probiert. Schaut so toll aus. So genial. Und ich habe das mal probieren dürfen, nur mit so einem, wie nennt sich das, Boys glaube ich, keine Ahnung, ebenso, mit Ernten. Mhm. Und ich hätte so viel ich so viel Angst, dass ich mich oder irgendjemanden um mich verletze. Mhm. Also viel zu viel Panik. Und durch diese Panik halt dann bist du noch anfälliger für Tollpatschigkeit. Also das ist was, wo ich mir wahnsinnig lang gedacht habe, boah, wäre das cool, Feuer spucken, Feuer schon Und mir dann eingestehen musste, okay, man ist nicht für alles gemacht. Ich bin definitiv nicht für Feuerakrobatik und Feuerstunts gemacht. Leider. Mhm. Fände ich ziemlich cool. Also würde ich mir gern in meinen Lebenslauf schreiben. Ich kann <lacht> Feuerstunts machen. Kann sie nicht. Hat sie viel zu viel Schiss davor. <lacht> ja. Verstehe ich. Ich finde das auch wahnsinnig faszinierend.
0: Ich schaue das gern an, wenn das jemand kann. Mhm. Mhm. Gerade wenn es finster ist oh, und du ja. die Feuerbälle fliegen siehst, ja. ist es der Hammer. Ja. Aber nein, es ist nichts für mich.
1: Mhm. Ich habe es allerdings auch nie ausprobiert. Also soweit bin ich nie gegangen. <lacht> und da ist es total egal, ob alle anderen sagen, es ist jetzt so gefährlich, es geht schon so. Ähnlich wie beim Skateboarden, oder? Da können dir auch 20 Skater sagen oder 100 Skater. Da kann nichts passieren, wenn du das und das machst. Aber man fühlt sich dann irgendwie so unsicher. Ja, Ja, ja voll. Was gibt es denn bei euch so für Dinge, Momente, Erlebnisse, wo ihr sagt, okay, einmal probiert, nie wieder, danke schön. Erzählt uns. Ich poste die Frage auf
0: Instagram und Facebook, wieder am Sonntag, und wir freuen uns über eure Antworten.
1: Vielleicht auch Inspirationen, um neue Sachen auszuprobieren. Uh. <lacht> Abenteuerlustig, die am Reiten. Vielleicht, mal schauen. <lacht> Man kann groß reden mit einem kapuzen im Wohnzimmer. Mal schauen, das was stimmt. ich da da ja. Und okay. bis dahin, gesund bleiben. Bussi, Papa. Papa.
0: Es ist mal wieder an der Zeit, uns bei unseren Komplizen auf Steady zu bedanken. Wir haben das viel zu lange nicht gemacht, das muss jetzt wirklich jeden Monat passieren. Tut mir sehr leid. Aber los geht's. Und zwar vielen, vielen Dank an Patricia Dagmar, Lucy, Patrick, Imke, Jennifer, Anja, Lara, Ralf, Ken, Mark, Ines, Svea, Sissy, Gesine, Anja, Dennis, Melanie, Nana, Nana, Nicole und Maple Syrup. Danke, danke. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr. Das hilft, die monatlichen Kosten zu decken für diesen Podcast. Ihr seid spitze.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest Kitty Litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?